0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 17 des Infos Insolites. Et pour commencer, je vais vous parler des dommages collatéraux du capitalisme. Et oui, pour aller se recueillir sur la tombe de Karl Marx, l'auteur du Capital, dans le cimetière de Highgate à Londres, il faut débourser 4 livres sterling. Devoir payer pour voir le buste de Karl Marx avec l'inscription « prolétaire de tous les pays, unissez-vous » est une contradiction ironique qui plaît moyennement à certains fans du philosophe, d'après le Wall Street Journal. Alors Le quotidien américain capitaliste a notamment interviewé Ben Glinetsky, un militant marxiste anglais âgé de 24 ans qui a refusé de payer son ticket et préféré regarder la tombe de loin, à travers les barrières. Personnellement, je trouve ça dégoûtant. Les capitalistes ne reculent devant aucune ironie ou mauvais goût s'ils peuvent gagner de l'argent. Depuis l'élection à la tête du Labour de Jeremy Corbyn, qui est un admirateur reconnu de Karl Marx, il y a un intérêt croissant pour le philosophe allemand. Et l'association qui gère le cimetière, les Friends de Heidegate, s'attend à un nombre croissant de visites. Comme Karl Marx avait choisi d'être enterré dans un cimetière privé avait acheté le caveau en question pour l'équivalent de 4 euros, l'entretien des lieux est pris en charge par une association privée qui utilise les profits des ventes des tickets pour financer l'entretien de l'ensemble du cimetière. Jan Jungawell, un représentant de l'association en question, explique qu'en dépit des apparences, leur approche n'a rien d'antimarxiste. Ils se plaignent en me disant que Marx retournerait dans sa tombe, mais je leur dis qu'il s'agit de redistribution du capital, car tout l'argent généré, est utilisé par le cimetière pour le cimetière. À l'origine, Karl Marx, qui est mort en 1883, était enterré avec sa femme dans une tombe discrète, mais en 1956, un buste géant a été érigé grâce à des financements du Parti communiste anglais. Alex Gordon, le président de la Marx Memorial Library, une organisation de diffusion de la pensée marxiste, trouve aussi que le fait de payer pour aller voir le buste n'est pas nécessairement opposé au marxisme.  « Marx pensait que tout travail devait être rémunéré. Il ne pensait pas qu'on pourrait atteindre une société sans classe en refusant tout simplement de payer pour les choses. Il n'était pas un hippie. On peut dire les choses comme ça. » Royaume unitaire de contraste et de contradiction encore. C'est un conseiller scientifique du gouvernement britannique qui avait influencé la décision du gouvernement de décréter le confinement dans le pays qui a démissionné après avoir enfreint les règles. C'est le professeur Niall Ferguson, 52 ans, qui a reconnu avoir commis une erreur de jugement et exprimé ses regrets pour avoir brouillé le message du gouvernement en matière de distanciation sociale pour lutter contre la propagation du coronavirus. Selon le quotidien The Daily Telegraph, Monsieur Ferguson a autorisé une femme, présentée comme sa maîtresse, à lui rendre visite à son domicile de Londres au moins deux fois pendant le confinement, les 30 mars et le 8 avril. « J'admets avoir fait une erreur de jugement et avoir pris la mauvaise décision », a déclaré le professeur Ferguson au Telegraph. Il a expliqué avoir agi ainsi car il pensait être immunisé, ayant été testé positif au Covid, puis s'étant complètement isolé pendant près de deux semaines après avoir développé des symptômes.  « « Je regrette profondément toute atteinte au message clair concernant la nécessité de la distanciation sociale pour contrôler cette épidémie dévastatrice. Les orientations du gouvernement sont sans équivoque et sont là pour nous protéger tous », a dit Monsieur Ferguson. Ce mathématicien et épidémiologiste a dirigé une équipe de chercheurs de l'Imperial College de Londres, à qui le gouvernement avait commandé un rapport sur la diffusion et l'impact de l'épidémie. Les chercheurs avaient estimé que le nouveau coronavirus pourrait tuer environ 250 000 personne au Royaume-Uni si le gouvernement se contentait de ralentir sa propagation, mais que le nombre de morts serait considérablement réduit si des mesures strictes de distanciation sociale étaient mises en place. Dans la foulée de ce rapport, le Premier ministre avait décrété le confinement le 23 mars. Neil Ferguson n'est pas la seule personnalité à avoir démissionné après avoir enfreint les règles décrétées contre la pandémie. La chef des services sanitaires écossais, Catherine Calderwood, a démissionné début avril pour avoir contrevenu à sa propre recommandation de rester à son domicile pour éviter au virus de se propager. Elle avait reconnu s'être rendue à deux reprises dans sa résidence secondaire confinement lyonnais poursuivre et je vais vous parler euh, de cette famille qui est privée de déplacement en raison du confinement. Et donc c'est une famille de la capitale des Gaules qui a décidé de reproduire les voyages de ses rêves en photo chez elle. Et c'est le progrès qui nous raconte l'histoire. Même s'ils sont bloqués chez eux, rien n'empêche leurs esprits de s'évader aux quatre coins du monde avec l'initiative étonnante de cette famille habitant à Lyon dans le quartier de la Croix-Rousse. Forcée de rester chez elle à la suite de la mise en place du confinement en France, elle a décidé de reproduire chaque jour en photo une destination rêvée pour leurs vacances. Cette nouvelle pratique a pris naissance à la suite d'une farce organisée par les deux enfants de la maison, Salomé, 6 ans, et son petit frère Pablo, 3 ans. Euh, le premier jour du confinement, les gones tournaient un peu en rond dans l'appartement. Ils ont l'habitude d'aller à la piscine et ils ont fait une blague à ma compagne Mathilde euh, qui les a vus débarquer en maillot de bain et les a pris en photo et le lendemain ils ont remis ça en jouant comme s'ils étaient sur une plage en Corse où nous aurions dû aller en vacances pour Pâques, révèle Rodrigo Barbosa. Alors C'est en postant les photos sur son profil Instagram que Rodrigo a pris conscience que cette activité passionnait de plus en plus de personnes. Pour continuer de divertir les internautes, la famille se démène. Au début, on a utilisé beaucoup de matériel euh, qu'on avait. Euh, On est des grands fans d'outdoor, voyez-vous, mais petit à petit il a fallu être plus créatif. On a récupéré les cartons des voisins pour créer des décors, installer une tyrolienne dans l'appartement. Certaines photos nous ont pris plusieurs jours. Reconnaît le père de famille auprès du progrès. Tous les types de destinations sont explorés. Depuis le début du confinement, la famille lyonnaise s'est mise au flamenco à Madrid, a pêché le saumon en Norvège ou même parcouru l'ensemble des États-Unis. Une manière de s'évader tout en éduquant les plus jeunes. Il n'y a pas que la photo, mais il y a aussi tout le côté pédagogique derrière. Les enfants apprennent beaucoup sur les différentes destinations et cela les occupe parfois toute la journée. Ils ont par exemple passé la journée à monter une tente dans le salon et puis ils ont ensuite passé la nuit, se souvient-il. Une véritable liste de destinations à reproduire a déjà été imaginée et devrait continuer de rythmer leur quotidien. On a hâte de retrouver l'extérieur, d'aller marcher en montagne, confie malgré tout Rodrigo Barbosa. Cela permet de passer le temps en attendant de pouvoir réaliser leur objectif de base, se rendre en Corse pour les vacances. Car tous les enfants ont des rêves et partons maintenant dans l'Utah aux états unis où un enfant de 5 ans a été arrêté sur une autoroute alors qu'il avait pris le volant du véhicule familial pour aller s'acheter une Lamborghini en Californie, à donc des milliers de kilomètres de là. D'après la police routière de l'Utah qui a stoppé le garçon lundi, il était parti de chez lui après s'être disputé avec sa mère qui refusait de lui payer la coûteuse voiture de sport italienne de ses rêves. Il a décidé de prendre lui-même la voiture et de se rendre en Californie pour se l'acheter. Il risquait d'être un peu court au niveau prix d'achat car il n'avait que 3 dollars dans son portefeuille a commenté un porte-parole de la police d'État, hein, qui existe aussi dans l'Utah et pas seulement à Hawaii, comme voudrait nous le faire croire, la télévision. Une vidéo diffusée donc par la police montre le SUV conduit par l'enfant sinué en travers des voies de l'autoroute au milieu des autres voitures et camions qui le dépassent. Le véhicule se range ensuite sur le côté gauche de la route lorsque l'agent Mike Morgan a actionné sa sirène de police. Lorsque l'agent Morgan s'est approché à pied de la portière du conducteur, la main sur son arme, il a trouvé étrange de ne pas pouvoir apercevoir la tête du chauffeur depuis l'arrière. Le garçon dont l'identité n'a pas été dévoilée a réussi à conduire environ 3 à 4 miles avant d'être stoppé et n'a heureusement pas provoqué d'accident. La famille a affirmé que le garçon était sous la garde d'un aîné Ce matin-là, ce dernier s'est endormi et le garçon a pris les clés du SUV suspendu à un crochet dans la maison, a expliqué la police états unis encore, drame de la connerie humaine qui n'avance pas toujours masquée. Calvin travaillait comme vigile dans un magasin Family Dollar à Flint, Michigan, états unis Vendredi 1er mai, il a stoppé une femme à l'entrée de son magasin, car celle-ci voulait rentrer dans la boutique sans porter de masque. Toujours est-il que cette femme, Charmel, de son prénom, s'est énervée, a commencé à crier, lui cracher dessus avant de finalement remonter dans sa voiture et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais vingt minutes plus tard, arrivèrent le mari et le fils de Charmel et prirent à partie, c'est une façon polie de dire prendre la tête, avec Calvin le vigile. Et c'est là que le drame est survenu. Le plus jeune des deux hommes a alors sorti son arme et a tiré une balle dans la nuque de Calvin, qui tomba au sol. Le Washington Post relate qu'il a été transporté à l'hôpital et y est mort. » Toute la scène ayant été enregistrée par les caméras de surveillance, l'auteur et ses deux complices ont été appréhendés, accusés, écroués et ne manqueront sans aucun doute pas d'être condamnés prochainement par la justice. Mais souvent par là-bas, la connerie avance masquée avec des masques made in America caca. C'est en Californie, alors que les habitants du comté de San Diego sont désormais obligés de porter un masque dans l'espace public et qu'un homme est allé faire ses courses vêtu d'une cagoule du Ku Klux Klan. C'était samedi dernier et c'est un... Un homme qui a donc décidé d'aller faire ses courses avec une cagoule d'une société secrète terroriste suprémaciste blanche qui a désormais la taille d'un groupus américain américain d'extrême droite et qui a été vu en train de déambuler dans les allées d'un supermarché Vons dans la ville de Santi. C'est ce que nous rapporte le NY Post. Choqués, les employés du supermarché ont à plusieurs reprises demandé à l'homme de retirer sa cagoule ou de quitter les lieux. Il n'a pas obtempéré. Un responsable du magasin a remis le couvert un peu plus tard en l'interpellant à la caisse et l'homme a finalement accepté d'enlever son accoutrement, payer ses articles en cash, puis a quitté les lieux. Les réactions, évidemment, ont été nombreuses. « No place for hate », a déclaré sur Twitter Tammy Gilles, directrice régionale de la ligne anti-diffamation de San Diego. Et le maire de Santi, John Minto, a quant à lui juré sur les réseaux sociaux que les actions de cet homme ne représentaient pas du tout les valeurs de la ville de près de 60 000 habitants. La superviseure du comté de San Diego, Diane Jacobs, a également condamné les agissements du client. Les images que j'ai vues sont odieuses, a-t-elle confié. Ce racisme flagrant n'a pas sa place à Santy ni dans aucune autre partie du comté de San Diego. Ce n'est pas ce que nous sommes et cela ne peut pas être toléré. Police encore, costume toujours, mais pour finir, nous partons à Paris où, comme le rapporte le site Infoactu 17, les policiers ont procédé au contrôle d'une automobiliste qui était habillée en infirmière et qui avait un comportement suspect. Et il est apparu que cette dernière faisait des livraisons de cocaïne dans la capitale. Confrontés au confinement, les dealers usent de nombreux stratagèmes pour continuer à livrer leurs clients. Et c'est le flair des policiers à vélo, nous raconte donc Infoactu 17, de ces nouvelles hirondelles. Leur flair, donc, a permis l'interpellation d'une femme qui réalisait des transactions de drogue mardi dernier en plein cœur de Paris. Cette patrouille de police à vélo se trouvait sur le boulevard Montmartre dans le deuxième arrondissement vers 15h45, admirez la précision. Les fonctionnaires ont aperçu une femme au volant d'une Ford Fiesta qui semblait perdue. La conductrice ne cessait de regarder son téléphone qui lui servait de GPS. Ils ont décidé de procéder à un contrôle et se sont aperçus qu'elle portait une blouse d'infirmière avec un badge où le nom d'une femme était inscrit. La conductrice a été invitée à présenter son permis de conduire à la carte grise du véhicule et elle n'avait aucun des deux documents. Quant à son attestation de sortie, elle n'était pas remplie. Au cours du contrôle, les policiers ont remarqué de nombreuses alertes de l'application Snapchat sur le téléphone de la contrevenante. La jeune femme a donné verbalement son identité qui n'était pas celle inscrite sur le badge de sa blouse et a indiqué avoir 25 ans en précisant être domiciliée à Champigny-sur-Marne. Interrogée sur le motif de son déplacement durant le confinement, cette dernière s'est emmêlée dans ses propos. Devant l'état de stress de la conductrice, les policiers lui ont demandé si elle n'avait pas consommé de produits stupéfiants ou si elle n'était pas en train d'en livrer. Et rapidement, elle est passée aux aveux. Elle a sorti un sachet en plastique de son soutien-gorge qui contenait quatre pochons de cocaïne et la remis aux policiers. Elle a alors été interpellée avant d'être placée en garde à vue. La mise en cause transportait une quinzaine d'autres pochons de cocaïne, soit une vingtaine de grammes en tout, mais également plusieurs billets, pour un total de 370 euros. Lors de son audition, elle a reconnu qu'elle était en train de livrer de la drogue au domicile de plusieurs clients et qu'elle avait mis cette blouse d'infirmière avec ce badge pour passer inaperçu, alors qu'elle ne travaille pas dans le domaine médical. Encore que ça, avec un bon avocat, ça puisse se plaider. Et nous apprenons aussi par le même site qu'une technique similaire est utilisée par des dealers à deux roues qui portent des vestes de la société Deliveroo, ou Uber, en espérant ne pas être contrôlés par les forces de l'ordre. Et c'est encore lundi dernier, dans le quatrième arrondissement, qu'un homme à vélo qui avait un sac de transport Deliveroo a fait l'objet de vérification. Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue puisqu'il transportait un peu plus de 300 grammes de cannabis et 6 grammes de cocaïne. Il a rapidement reconnu qu'il ne travaillait pas pour cette société et qu'il avait acheté ce sac pour faire ses livraisons de produits stupéfiants, en espérant ne pas se faire remarquer. Les interpellations de ce type se multiplient dans la capitale depuis le début des mesures du confinement mises en place pour freiner la pandémie. En ce moment, toutes les techniques sont bonnes pour les dealers qui veulent passer inaperçus dans Paris, explique une source policière. Ils essayent aussi de plus en plus d'envoyer des femmes pour effectuer les livraisons à domicile, pensant que cela sera moins flagrant. Une stratégie qui n'a visiblement pas fonctionné pour cette femme déguisée en infirmière grâce au flair incroyable de nos policiers. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles infos insolites. D'ici là-bas, ben, n'hésitez pas à écouter des podcasts. Restez chez vous si vous le pouvez. Et euh, passez une excellente semaine. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.